0: Podcast de l'Arc de Triomphe Un podcast du Centre des Monuments Nationaux Épisode hors série L'Arc de Triomphe Impacté par Christo et Jeanne-Claude
1: Ce ne sera pas une chose statique Ce sera comme un objet, objet vivant il va bouger dans le vent. C'est extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas une chose qui est faite de bronze, et de bois et de, de briques. La toile va refléter les forces du vent, le changement du soleil. C'est une toile qui a beaucoup de plis, qui est sensuelle et tactile. Cette toile va bouger tout le temps non-stop.
2: Après avoir réalisé des empactages temporaires dans le monde entier, et parmi eux le Pont Neuf à Paris, le Reichstag de Berlin ou encore une partie de la côte australienne, le couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude nous laisseront bientôt découvrir une nouvelle œuvre, tout droit sortie de leur imagination. L'Arc de Triomphe empacté, Arc de Triomphe Wrapped, sera présenté au public du 18 septembre au 3 octobre 2021. Et le projet ne date pas d'hier. Ce rêve un peu fou remonte au début des années 1960, au lendemain de la rencontre de Christo et de Jeanne-Claude à Paris. L'Arc de Triomphe, monument emblématique, ancienne porte de gloire militaire, devenue temple de la mémoire et haut lieu touristique et culturel, verra sa silhouette sublimée pendant 16 jours. Il sera recouvert de près de 25 000 mètres carrés de toiles bleues argentées et sera ceinturé de près de 3 km de cordes rouges. L'Arc de Triomphe empaqueté est le second cadeau de Christo et Jeanne-Claude à Paris, et cela malgré leur disparition survenue en 2009 pour l'une et en 2020 pour l'autre. Nos invités pour en parler, Laure Martin, présidente du projet Arc de Triomphe Art, et Bruno Cordo, administrateur de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux.
0: Le podcast de l'Arc de Triomphe, une émission présentée par Anthony Chenu, chargé de la communication et de l'action éducative de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux.
1: Pour l'Arc de
3: Triomphe, on a utilisé un tissu qui représente deux fois la surface de l'Arc. Le tissu sera bleu argenté avec des cordes rouges. Nous proposons une dimension sculpturale nouvelle grâce à cette œuvre et ce tissu très lourd. Mais finalement, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous étiez un architecte. J'ai l'habitude de dire, je ne décide pas qui je suis. Bien sûr, beaucoup de choses viennent de l'architecture parce que j'ai étudié l'architecture. Mais aujourd'hui, ce que je suis, je suis un artiste totalement irrationnel, irresponsable, complètement libre. J'ai vraiment suffoqué dans ce régime soviétique horrible. Je ne pourrais pas donner un centimètre de ma liberté
1: pour rien au monde. Tous ces
3: projets sont absolument irrationnels, sans usage, libres, exempts de toute justification. Le monde peut vivre sans mes œuvres. Elles ne sont pas nécessaires. seulement moi en ai besoin. Et mes amis aussi. On a cette liberté extraordinaire, parce que les œuvres sont liées à la liberté, et personne ne peut les acheter, personne ne peut les posséder.
2: Laure Martin, Bruno Cordeau, bonjour. Bonjour Anthony. Anthony. Alors après plusieurs reports, le projet Arc de Triomphe Wrapped verra enfin le jour en en septembre prochain. Celles et ceux qui nous écoutent ont sans doute découvert le projet au fil de ces reports. Quelles ont été en quelques mots les raisons de ces différents reports
4: Alors, Odé, initialement, le projet de l'Arc de Triomphe Wrapped, devait prendre place en même temps que l'exposition au Centre Pompidou, qui était la première exposition dédiée à l'œuvre de Christo et de Jean-Claude. Et cette exposition était programmée pour mars-juin 2020. Et nous avons été alertés par la Ligue pour la protection des oiseaux dès la diffusion du communiqué de presse, car il y avait un problème qui était était dû à la période de nidification d'une espèce euh, de faucon qui s'appelle les faucons crasserelles et qui nidifie, il y a un couple qui nidifie dans l'Arc de Triomphe chaque année entre janvier et juin. Et donc il nous a été demandé de reporter ce projet et Christo a tout de suite dit oui parce qu'il euh, a toujours été respectueux euh, de l'équilibre biologique et écologique des systèmes dans lesquels il intervenait. Nous avons donc pris la décision de reporter le projet à l'automne. Le second report a été dû à la crise sanitaire que nous connaissons tous et cela nous a amené à prendre la décision conjointement avec le Centre des monuments nationaux de reporter le projet à nouveau.
2: Alors avant d'entrer au cœur de ce projet monumental d'empaquetage de l'Arc de Triomphe et de ses coulisses, je vous ai présenté rapidement, mais peut-être pourriez-vous nous rappeler vos rôles respectifs dans ce projet, et peut-être de manière générale dans l'aventure Christo et Jeanne-Claude Alors moi je suis l'administrateur de l'Arc de Triomphe, euh, du coup je suis attaché au
5: monument, je veille à ce qu'il soit ouvert au public, à ce qu'il soit entretenu, à ce que la sécurité y soit assurée, et du coup je me réjouis d'être à ce poste-là au moment où, euh, où il va être empaqueté. Donc je collabore en permanence avec l'équipe de Christo, pour veiller à ces sujets-là, et faire tout ce que je peux pour rendre la la vie facile à l'équipe.
2: Laure
4: Quant à moi, je suis la présidente de ce projet, car depuis 2015, Christo m'avait demandé de retravailler pour lui. Ce titre-là, j'étais à l'initiative de l'exposition au Centre Pompidou. Et quand est venue la question de faire un projet en parallèle euh, j'ai accompagné Christo dans ses démarches, dans toutes les démarches, auprès du Centre des Monuments Nationaux. En quelque sorte, je suis, oui, une facilitatrice et une accompagnatrice du projet.
2: Donc, on comprend qu'il y a deux équipes qui se dessinent ici, l'équipe du Centre des Monuments Nationaux et l'équipe, évidemment, du projet de l'Arc de Triomphe impacté. Qui sont les autres acteurs, peut-être dans ces deux équipes, essentiels à la réalisation de cette œuvre
4: alors, comme vous l'avez dit, tous les projets de Christo et de Jean-Claude sont des aventures collectives. Et à ce titre, l'équipe de Christo est composée de Vladimir Yavachev, qui est le neveu de Christo, qui est le directeur du projet. Mais il y a aussi euh, l'équipe forgée par euh, les ingénieurs allemands, notre coordinatrice, Soraya Char, notre assistante, Anna Ezekiel. Et il faut euh, avoir en tête que pour des projets d'une telle ampleur, chaque fois, il y a à peu près 1000 personnes qui participent à la réalisation du projet. C'est pour ça que nous parlons d'une aventure collective.
2: Et côté CMN, alors, on a aussi... Hein.
5: Oui. Alors, l'équipe Christo, pour le coup, est très impressionnante. Quand ils arrivent à un avec leur expérience et avec le, le nombre qu'ils sont, et nous, en face, on doit... Enfin, en face, à côté, d'ailleurs, euh, on doit euh, tout mettre en œuvre pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Alors... Il y a les sujets de conservation du monument, évidemment, où, où là, le conservateur du monument, Laurent Alberti et, et Guillaume de Bois-Grolier, qui encadrent les travaux qui se déroulent d'habitude à l'arc, sont des, à la fois des conseillers et, et, et vérifient que tout se passe bien. Donc c'est, en cela, c'est des acteurs essentiels. Ensuite, pratiquement tous les services du siège du monument national, le service de la communication, des éditions, enfin, tout le monde est mis à contribution pour ce projet.
2: Alors, il y a évidemment l'œuvre l'Arc de Triomphe empacté dont il va être question ici euh, de manière assez assez a- approfondie, mais il y a aussi les artistes Christo et Jeanne-Claude, on ne le sait pas toujours, mais ces deux artistes là travaillent ensemble depuis ou travaillaient ensemble depuis depuis de longues années. Si vous deviez les présenter en quelques mots, comment le feriez-vous peut-être vous leur <rire>
4: Alors, Christo et Jeanne-Claude, c'est tout d'abord euh, une histoire euh, d'amour. <rire> fusionnelle qui a duré tout le temps de leur existence euh, réciproque et euh, autant Christo était un artiste, il avait étudié euh, à l'école des Beaux-Arts de Sofia, c'était un dessinateur né et euh, à tel point que sa mère d'ailleurs lui avait fait donner des cours de dessin privés dès l'âge de six ans euh, et Christo avait fui la Bulgarie communiste, le le Joug en 57 et il est arrivé à Paris, qui était dès le départ la destination qu'il voulait atteindre et survivant euh, en faisant des portraits de la bonne société. Quelques mois après son arrivée en mars 58, en octobre, il a rencontré Jeanne-Claude qui, elle, avait grandi dans une famille de militaires, peu portée vers l'art contemporain. Mais c'est glissé dans le moule euh, avec une grande aisance, une grande intelligence et une égale passion. Ils ont commencé à travailler véritablement ensemble, à faire œuvre commune, à partir de 1961, à l'occasion de la première exposition personnelle de Christo qui a eu lieu en Allemagne, à la Galerie à à Cologne, où ils ont réalisé une première installation temporaire dans le port de Cologne.
2: Alors, quel était le rôle de Christo et de Jeanne-Claude dans cette collaboration-là Comment fonctionnait ils ensemble
4: Alors, euh, Jeanne-Claude a été euh, très souvent et exclusivement décrite comme la, l'organisatrice euh, des projets, celle aussi qui s'occupait de la vente. Euh, c'était en réalité beaucoup plus complexe que cela, euh, et c'est pour ça Euh, Elle a signé euh, les projets à part entière à partir de 1995, à partir du projet du Reichstag, parce qu'en fait, elle a joué avec Christo euh, euh, un rôle dans l'élaboration même euh, des projets. Je donnerai par exemple euh, le projet de Surrounded Islands en 1983 à Miami, où euh, ils avaient été approchés par euh, la municipalité et c'est jean claude qui a eu l'idée du site, par exemple. Alors, il est vrai que les premières euh, idées de, d'empactage, c'est Christo qui les a eues en 61, mais ensuite, euh, le spectre de leurs projets dans le monde s'est étendu et jean claude a eu une part fondamentale je dirais, dans la conception initiale de certains projets.
2: Alors, on va y revenir aussi plus largement. Je vous propose d'écouter la, la voix d'un autre acteur essentiel à, à ce projet, Vladimir Yavatchev, qui n'est autre que le neveu de Christo. Il nous parle de la manière dont il a été, lui, amené à collaborer avec le duo
6: d'artistes. J'ai
3: travaillé auprès de Christo et Jeanne-Claude pendant plus de 30 ans. J'ai eu de nombreux rôles. J'ai commencé en 1991 en tant qu'assistant du photographe Wolfgang Boltz. Je devais porter son sac d'appareils photo et changer ses pellicules. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'appareils photo numériques, donc il fallait changer les pellicules. Et ça, c'était mon premier
6: boulot. J'ai
3: également beaucoup travaillé dans les bureaux. Finalement, pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. J'ai travaillé avec eux pendant 30 ans,
6: plus de 30
3: ans. Et on plaisantait sur le fait que j'ai commencé à travailler alors que j'étais encore mineur. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. Puis les choses ont évolué. Et après le décès de Jean-Claude, je me suis vraiment rapproché de Christo. Avant, je travaillais avec eux, mais à partir de ce moment-là, j'ai été tout le temps à ses
2: côtés. Vous, Bruno, vous avez rencontré Christo au moment de la présentation de son projet. ce que, comment c'était cette rencontre? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai rencontré Christo une seule fois. Euh, c'était, l'ordre doit s'en souvenir, évidemment. Enfin, c'était un moment
5: marquant. Euh, c'était dans les, euh, à l'Elysée, Il y avait une réunion organisée avec la conseillère culture du président de la République. Et le conseiller militaire, et on était tous là à attendre la, la réponse, la position officielle de, 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 qui lui était transmise, donc c'est, ça a été, a été favorable bien sûr, mais avant cette réunion, c'est la première fois que je rencontrais cet homme qui nous prenait dans les bras, qui était déjà tout heureux d'être là, il pressentait le, 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 l'issue favorable, donc je l'ai rencontré cette fois-ci et, et malheureusement plus euh, plus ensuite.
2: Alors pour celles et ceux qui vont découvrir l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude à travers ce projet de l'Arc de Triomphe impacté, on va peut-être proposer un retour sur leur carrière, sur leurs œuvres passées. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire comment a commencé l'aventure artistique de Christo et Jeanne-Claude Quels ont été les tout premiers projets du couple
4: Alors le premier projet temporaire de Christo et Jeanne-Claude a pris place en juillet-août 1961, à Cologne, où ils ont empaqueté, réaménagé et empaqueté euh, des ballots sur le port de Cologne. Ils avaient appelé ça, dans un premier temps, « Monument temporaire ». Ensuite, ils ont donné un titre anglais à ce projet. Et euh, parallèlement, Christo, dès 1961, euh, a pensé à sortir du cadre de l'atelier et à faire des projets dans l'espace. Il a donc tout d'abord pensé à des projets dans l'espace à Paris. Il faut savoir que c'est pour Paris que Christo et Jean-Claude ont conçu le plus de projets, 12 au total. C'est la ville au monde où ils en ont réalisé le plus, 6 sans compter l'Arc de Triomphe. Et le premier grand projet qui a propulsé d'ailleurs Christo sur le devant de la scène a été la réalisation du rideau de fer, rue Visconti, le 27 juin 1962. Ce projet a consisté en l'édification d'une barricade de, faite avec des barils de pétrole, que Christo a monté sans autorisation, bloquant ainsi pour quelques heures cette petite rue au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Parallèlement à ça, il avait écrit un texte fondateur, en 61, où il projetait d'empacter des monuments publics. Ça pouvait être une prison, un hôpital. Et il a, dès 61, conçu l'Arc de Triomphe.
2: On reviendra sur l'histoire de l'Arc de Triomphe un peu plus tard euh... Est-ce que vous savez comment ils sont passés des empactages d'objets du quotidien à des empactages monumentaux Christo et Jeanne-Claude, est-ce que ça, ça s'est fait vraiment dans un processus naturel ou est-ce qu'il y a eu un, un basculement
4: Je pense que ça s'est fait dans un processus tout à fait naturel. Parce que les premiers empactages d'objets du quotidien de Christo, avec de la toile, de la glu, étaient déjà un pas passé du dessin, de la peinture à la sculpture, à la, à, à la tridimensionnalité. Et ce qui a servi à Christo dans ce passage, c'était euh, l'expérience qu'il avait eue quand il était étudiant en Bulgarie à Sofia, où euh, ils étaient, les étudiants étaient astreints par l'État à améliorer les abords sur le passage de l'Orient Express afin de donner une vision idéalisée au monde occidental de la société euh, <rire> Billard. C'est, c'est, société... c'est, c'est très éclairant. C'est exemple, très éclairant trouve. cette chose-là. C'était de donner... Mmh. Donc, ça lui a permis de maîtriser, d'apprendre à maîtriser l'espace et de très grands espaces et aussi à l'occasion de jobs alimentaires. Euh, il travaillait pour le cinéma d'État et ils devaient, euh, toutes les scènes devaient être tournées en situation réelle et non pas dans des studios comme à Chinechita à Hollywood. Et donc, ils avaient un scénario. Ils devaient trouver pour telle et telle euh, partie du scénario, telle et telle scène, le, l'endroit où ça allait être filmé. Ils devaient aussi dessiner après. Et donc, c'est, cette double expérience a procuré à Christo euh, une notion et une, un sens de l'espace et une capacité à maîtriser l'espace qu'au fond, il n'a cessé de réutiliser et de développer dans les grands projets.
2: Et L'Arc de Triomphe en est souvent associé à une autre œuvre monumentale offerte à Paris par le couple, c'est le Pont Neuf en euh, C'était en 1985, vous étiez tous les deux à Paris à cette époque. Quel souvenir vous gardez de cette, de cette œuvre temporaire
5: alors moi, je, je, je venais d'être engagé au musée de l'orangerie des Tuileries et donc je me suis rendu sur le Pont Neuf et c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire mais c'est aussi à replacer dans le contexte. Euh, Jacques Lang était euh, au ministère de la Culture depuis 81. Euh, les colonnes de Buren, je ne saurais plus dire si elles étaient déjà réalisées mais elles étaient déjà en chantier. Euh, la, la pyramide du Louvre aussi était un, un projet. Le, le musée de l'orangerie venait d'ouvrir. Le musée d'Orsay était sur le point d'ouvrir. Il a ouvert en 86. le musée Picasso. Enfin, on imagine à ce moment-là cette, cette, ce, euh, bouillonnement. ce bouillonnement et au milieu de ça cette, 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 cette image hors du temps extraordinaire où, où le, le paysage est changé pour 15 jours et moi ça m'avait enfin, d'ailleurs tous les gens qu'on a croisés pour préparer le projet de l'Arc de Triomphe, tous ceux qui ont vu le Pont Neuf, on a encore des, des étoiles dans les yeux et, et moi je partageais cet
2: émerveillement oui à ce moment là alors, vous travaillez, vous, sur le, le projet à cette époque
4: Tout à fait. Il se trouve que j'étais en train de travailler à une maîtrise en histoire de l'art et mon sujet était les projets parisiens de Christo. Et donc, je me suis rapprochée de Christo et de Janko dans 81 et je rejoins l'équipe et je ne les ai plus quittés pour ce projet jusqu'en 1985. Et ce qui m'avait fasciné dans le travail de Christo et de Jeanne-Claude, c'était justement cette dimension non seulement esthétique, mais cette dimension sociale du travail et, et cette envergure des travaux. Et ce fut une expérience absolument fondatrice pour moi.
2: Alors, on ne le sait pas toujours, mais le, le projet L'idée d'Empacter l'Arc de Triomphe remonte, en fait, vous l'évoquiez, aux années 1960 si on devait refaire une chronologie de ce projet, en quelques grandes dates, euh, par laquelle commencerions-nous
4: bah, Tout d'abord, la conception du projet par Christo en 1961. Ensuite, un photomontage en 1962. Et Christo, entre 1961 et 2017, n'a fait que deux œuvres préparatoires. Ce photomontage de 1962 et un collage en 1988. Et Le projet a été réactivé car, à la suite de la sollicitation par le Centre Pompidou, à savoir une sollicitation venant conjointement de Bernard Blisten, le directeur du Centre Pompidou, et de Serge Lasvin, le président du Centre Pompidou, qui souhaitait que Christo fasse un projet en parallèle avec l'exposition au Centre. Et Christo a proposé le projet de l'Arc de Triomphe. Donc, ce projet a été réactivé en 2017. C'est le centre euh, Georges Pompidou, en particulier son président, qui a parlé du projet tout d'abord à Philippe Bellaval Et euh, comme l'évoquait euh, Bruno tout à l'heure, tous les gens qui ont vu le Pont-Neuf en avaient gardé un souvenir mémorable. Et il se trouve que Philippe Bellaval, le président du Centre des monuments nationaux, avait vu le Pont-Neuf et apprécié l'œuvre de Christo. Donc, pour l'obtention des autorisations, ça a été à nouveau... Une aventure collective où, je dirais, le trio euh, Serge Lasvigne, Bernard Blisten et Philippe Bellaval en tout premier lieu, ont joué un rôle crucial. Sans l'engagement de ces trois personnalités, nous n'aurions pas eu...
2: Alors on évoquait justement Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, donc l'établissement à qui l'État a confié la gestion de l'Arc de Triomphe. Il nous parle de la manière dont il a découvert le projet et aussi de sa rencontre avec Christo. On l'écoute.
1: Mon ami Serge Lasvin, qui présidait alors le, le Centre Pompidou, m'a demandé si je pouvais euh, recevoir euh, Christo. Et naturellement, euh, admirant le, le travail de Christo depuis très longtemps, j'étais ravi de, de le rencontrer. Et j'ai donc reçu Christo à, à l'hôtel de Sully. Et, euh, et ils m'ont fait part de ce projet de, d'empaquetage de, de l'Arc de Triomphe. Et ils l'ont fait de manière euh, extrêmement prudente, sans doute parce qu'il s'attendait à ce que j'ai une manifestation de de recul, euh, d'indignation... Et je leur ai dit que euh, la décision ne m'appartenait pas entièrement euh, compte tenu de ce qu'est l'Arc de Triomphe euh, dans la vie de la nation, mais qu'en ce qui me concernait, j'étais enthousiaste devant un tel projet et que je le soutiendrai de de toutes mes forces. Euh, C'était un homme euh, prodigieusement sympathique, euh, avec euh, un enthousiasme euh, communicatif et, 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 et surtout... Euh, quelqu'un de très rassurant, euh, dans la mesure où euh, euh, on sentait que, euh, d'abord, son projet était euh, très soigneusement mûri et que ensuite il avait autour de lui euh, une équipe euh, technique extrêmement solide, de sorte que euh, il n'y avait rien euh, d'aventuré euh, dans, dans cette démarche.
2: Nos invités pour parler du projet de l'Arc de Triomphe empaqueté, l'Arc de Triomphe Wrapped, Laure Martin, sa présidente, et Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Alors on va entrer progressivement dans cette aventure collective que représente l'empactage de l'Arc de Triomphe. En quoi va consister cet empaquetage En théorie et en pratique, si je puis dire. Laure, peut-être pour commencer.
4: Alors le projet de Christo et de Jean-Claude d'empaqueter euh, l'Arc de Triomphe consiste à envelopper, à renouveler au fond le regard sur ce bâtiment symbolique en l'empactant dans 25 000 mètres carrés de tissu en polypropylène gris bleuté, ceinturé de cordes rouges. C'est un projet donc complexe, comme je l'ai déjà dit, dont l'installation vient de commencer le 15 juillet, qui sera visible pendant 16 jours, du 18 septembre au 3 octobre et dont le démontage s'achèvera le 10 novembre. C'est un projet, il est important de le dire, qui est totalement autofinancé par la vente des œuvres originales de Christo.
2: Bruno, l'empaquetage pour l'Arc de Triomphe, ça représente euh, beaucoup de matériel Oui, oui. Que... et puis euh,
5: le, le monument lui-même a, a beaucoup de surfaces sculptées, les groupes sculptés au, au pied des pieds droits, des arêtes, enfin, toute celle, la toile qui va être tendue sur, sur le monument nécessite d'installer des, euh, des protections sur les groupes sculptés, sur les arêtes et aussi tous les dispositifs pour tendre cette toile pour garantir qu'elle va résister au vent le, le, la place de l'étoile est très venteuse et euh, donc il y, a, il y a beaucoup de vérifications euh, pratiques et d'installations techniques à, à, à déployer et donc les travaux vont durer deux mois de, d'installation pour bien préparer le monument
2: et installer tous les dispositifs pour tendre la toile. On imagine que des conditions ont été posées quand même à, à, à l'embactage de l'Arc de Triomphe, au-delà de l'œuvre elle-même. Il y avait aussi des, des questions pratiques et des conditions. Ah, je me souviens de la, de la première réunion avec le président Bellaval Il nous a
5: posé Trois questions. Un, on était là tous en les deux, janvier là.
4: 2019. Voilà.
5: Un, euh, l'aspect mémoriel du monument doit être respecté et on devait veiller. Et évidemment, on a commencé par ça, à ce que la cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme puisse avoir lieu et qu'on respecte, évidemment, en toute occasion la tombe du soldat inconnu, de la sécurité, la sécurité des publics, mais la sécurité du bâtiment aussi. Et la troisième condition, le, le monument contribue fortement par ses recettes à l'équilibre financier de, du, du Centre des Monuments Nationaux. Et donc, la troisième condition, c'est que le monument reste en permanence accessible au public. Et voilà, on est parti avec ces trois, trois objectifs dans nos mallettes et, euh, et, et on y est presque.
4: Et nous avons construit le projet d'un point de vue technique et même dans sa mise en place, en respectant scrupuleusement ces conditions, de telle sorte qu'en effet... L'intérieur du monument et la terrasse demeurent accessibles, que tous les jours, la cérémonie de ravivage de la flamme se passe dans les meilleures conditions possibles. Et nous travaillons beaucoup et en amont, non seulement sur les problèmes techniques et de mise en œuvre, mais aussi sur les problèmes d'accueil du public. Ça a beaucoup complexifié la tâche de l'équipe, étant donné la situation de l'arc de triomphe au centre d'une place extrêmement... Utilisé, comme vous le savez.
2: On peut rappeler peut-être l'Arc de Triomphe. Chaque année, il accueille, en temps normal, hein, hors pandémie, oui, à peu 1 près 1 700 000 visiteurs. Et c'est le premier monument du, du réseau et de loin. Donc, il, il, on ne peut pas se passer de ces recettes. Alors, on se souvient du temps qui avait été nécessaire pour obtenir les autorisations dans des projets comme, comme l'empactage du Pont-Neuf ou encore celui du Reichstag, mais aussi du temps nécessaire pour convaincre autour du projet, pour fédérer euh, tout le monde Est-ce que là, ça a été long Quels étaient les délais, en fait, pour euh, présenter, convaincre autour de ce, de ce projet
4: Écoutez, ça a été d'une facilité désarmante en raison de l'engagement euh, total de Serge Azuline, Bernard Blistain dans un premier temps et surtout de Philippe Bellaval et de toutes ses équipes dans un second temps. Philippe Bellaval, après avoir rencontré personnellement Christo euh, le 17 octobre 2018 à Paris, euh, a présenté le projet au président de la République et euh, le président de la République a, dès janvier 2019, donné son accord de principe et nous avons eu cette réunion euh, le 25 mars 2019 à l'Élysée en vue de la formalisation, de la, l'officialisation de cette autorisation. Donc vraiment étonnamment rapide et tel point, Christo en était même, je dirais, incrédule dans un premier temps, très touché. Et incrédule.
2: Et donc dans les acteurs qu'on évoque ici, il y a aussi tous les acteurs qui sont autour de l'Arc de Triomphe, les arrondissements, etc. On imagine que ça a été aussi un, un petit chemin, en, en tout cas, de présenter ce projet-là. Euh, oui, à partir de ce, à partir de ce
5: moment, euh, euh, on a pris notre bâton de pèlerin avec euh, Laure et, et Vladimir le plus souvent euh, pour aller expliquer. Euh, c'est, c'est pas si évident que ça quand même pour les, les riverains, pour les, les les gens qui qui auraient connaissance de ce projet, de comprendre ce qui va se passer. Il peut y avoir beaucoup d'informations qui circulent. On s'est attaché à aller présenter le projet, répondre aux questions, rassurer. Et, et on l'a fait dans les arrondissements aux alentours. En premier lieu, d'ailleurs, avec le général Dari, qui dirige le comité de la flamme. Et pour qui nous
4: apporte le... un soutien oui, oui. Euh, et donc, sincère et total.
5: Et dont il fallait prendre les contraintes en considération dès le début. Enfin, il, c'était important qu'ils comprennent ce qu'on faisait et, et qu'on puisse répondre à ces questions au plus tôt, de sorte que euh, les associations de commerçants, qu'avons-nous fait d'autres... Enfin, bon, bref, euh, c'est, ce travail d'explication était nécessaire, on le poursuit encore aujourd'hui. Alors maintenant on en est euh, au commissariat de police <rire> et aux pompiers, on a vu les pompiers, enfin voilà.
4: Il y a trois ambassades dont le siège a une vue directe sur l'arc de triomphe. Nous avons déjà rencontré euh, François de Kershove, l'ambassadeur de Belgique qui est, je veux dire, tout à fait enthousiaste par rapport au projet. Et aussi auprès des mairies, nous avons reçu un accueil tout à fait favorable, je dois le préciser, euh, à tel point même que euh, Geoffroy Boulard, le maire du 17e, nous a euh, demandé s'il pouvait organiser une petite exposition documentaire sur le projet. Oui.
5: Il faut dire que le calendrier, qui, s'il nous a été défavorable pendant un, un certain temps, avec les reports successifs, va tomber finalement, là, dans un moment où, qui va être important pour le tourisme à Paris, pour le tourisme en France, l'œuvre va être prête, va attirer du monde. Alors, on espère que le tourisme international pourra reprendre plus fort à ce
2: moment-là, mais c'est aussi quelque chose qui est attendu euh, pour Paris. Et si on resserre le cercle, les équipes de l'Arc de Triomphe, elles aussi, ont, ont dû découvrir le projet, on leur a présenté aussi. Comment elles ont réagi, euh, les agents qui euh, s'occupent de la billetterie, de, de, la, de l'accueil-surveillance, la boutique alors, l'équipe de Christo avait à cœur de partager. Et oui, donc, de partager
4: euh... et d'obtenir un consensus. Euh, Christo était un homme, comme il le dit dans son témoignage, pour qui la liberté était la chose la plus importante au monde. Et pour que les gens soient libres, il faut aussi qu'ils décident librement et donc il faut qu'ils soient informés. Et dans cette logique, Christo et Jean-Claude ont toujours passé énormément de temps à expliquer, à présenter leur projet aux gens qui étaient à la fois favorables mais aux gens qui y étaient hostiles. Je dois dire que là, nous avons rencontré peu d'hostilité. Et... Mais ce travail d'explication a été mené.
5: Donc ils ont été invités à... Il y avait une maquette... Euh, réalisé pour que Christo puisse choisir la toile, les cordes, les, les personnels de l'arc qui ont été invités, euh, Laure a présenté euh, plusieurs fois ce, ce projet, enfin les personnels de l'arc sont
2: euh, informés au plus près de, de l'actualité. Alors on comprend vraiment la dimension de, de, d'aventure collective de ce, de ce projet-là, euh, on parle de plus de 1000 personnes qui vont travailler, collaborer autour de, de l'empactage de l'arc de triomphe, les métiers qui sont mobilisés pour la réalisation de ce projet, les entreprises qui vont accompagner l'arc de triomphe, on va les, les découvrir au fur et à mesure et surtout on va, on va écouter la, la voix de Soraya Char, qui est coordinatrice du chantier de l'arc de triomphe impacté et elle nous parle justement de ces différents métiers qui seront mobilisés euh, tout au long du processus.
7: Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il s'agit avant tout d'un projet européen, puisque la majorité des entreprises qui ont été choisies sont soit en Allemagne, soit en France, et que la plus grande partie du projet va être réalisée ici, avec des équipes françaises. Et puis, par ailleurs, c'est un mélange d'entreprises à la fois artisanales et industrielles, et cela fait un bel équilibre entre le travail d'un artiste, le travail manuel et une industrie. Au total, euh, il y aura plus de 22 entreprises qui vont participer au projet, avec des compétences très différentes, allant euh, de bureaux d'études en ingénierie, en sécurité incendie, en sûreté. Et comme je le disais, pour la partie production, euh, ils sont nombreux. Une grande partie euh, est réalisée en France et puis une partie en Allemagne, notamment toute la fabrication de la toile et des cordes, depuis la conception jusqu'à la réalisation, avec euh, les sociétés Bureau für Leichtbau, qui avait aussi été impliqués dans le Reichstag à Berlin en 1995, ou ces textes textiles, ou encore Géodil Lutwerker et Gleinstein. Et puis tout le reste, donc en France, grâce aux charpentiers de Paris, il y a aussi également les câbles euh, mis en place par la société Frécinay, sans oublier les cordistes du réseau JAD pour toute la descente des toiles et la mise en place des cordes. Donc euh, au total, c'est des corps de métiers très divers qui viennent collaborer sur ce projet, Et pour nous tous, c'est une belle aventure unique et historique.
2: Alors, comme tous les projets monumentaux de Christo et Jean-Claude, il convoque aussi un certain nombre d'enjeux et on va s'intéresser peut-être aux, aux enjeux qui sont convoqués ici autour de l'Arc de Triomphe. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais ce, l'Arc de Triomphe, c'est pas tout à fait un monument comme les autres. Sa vie, elle est aussi rythmée par un calendrier de cérémonies officielles, mais aussi par les cérémonies de ravivage quotidien de, de la flamme sur la, la tombe du soldat inconnu. Comment ce projet va-t-il s'inscrire dans ce, dans ce quotidien, Bruno? Est-ce que ça a été facile de, d'assurer? Pour le coup, le calendrier est assez connue à l'avance.
5: Et, et elle nous a contraint pour choisir les dates. Finalement, c'est les trois grands moments forts où le Président de la République est à l'arc de triomphe. Le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. On a trouvé une fenêtre de tir qui rentre juste entre le 14 juillet et le 11 novembre. Dès le 15 juillet, l'équipe Christo a commencé les travaux. Du le 17 septembre au 3 octobre, l'exposition sera visible. Et puis ensuite, des démontage rapide pour que le 10 novembre, tout soit terminé et le monument en état pour accueillir le Président. Et puis, les cérémonies quotidiennes, on l'a un peu dit, mais c'était une de nos préoccupations. Euh, il faut veiller. Tous les jours, le chantier s'arrête à 18 h pour que la, la solennité requise au, à ce moment soit obtenue. Et donc, là aussi, c'était important de, de le réaliser dès le début. Bon, tout ça fonctionne bien. Les tout engagements sont pris. Sans,
4: sans problème. C'est et comme une
5: évidence, d'ailleurs. C'est
4: comme une évidence. Et pour Christo, euh, qui avait un attachement viscéral à la France, euh, cela semblait aller de soi dès le départ. Et, et d'ailleurs, Christo, je fais une petite parenthèse. Quand il est arrivé à Paris en mars 1958, le, le premier logement qu'il a occupé était une petite chambre de bonne, rue Quentin-Bochard, et euh, par la lucarne de laquelle il apercevait l'Arc de Triomphe. Et aussi, il avait été saisi, quand il est arrivé à Paris, par la couleur grise des tous les toits de Paris et cela jouait un rôle dans le choix
2: euh, de la couleur du tissu. Et donc, on évoquait l'Arc de Triomphe et donc ces enjeux, on parle beaucoup de l'aspect mémoriel du monument, mais pas seulement. C'est pas seulement un monument de la mémoire, c'est aussi...
5: Oui, bien sûr, et, mais la difficulté réside dans le, faire, dans le fait de faire cohabiter ces, ces multiples facettes du monument. C'est à la fois un monument de, de tourisme, hein, on l'a dit, on accueille 1,7 million de visiteurs. C'est, c'est, sa beauté architecturale propre en fait un, un monument de culture aussi, son aspect mémoriel, mais c'est aussi un aspect festif, le monument. Euh, à chaque fois qu'une émotion traverse... Euh, euh, notre pays, bon, c'est au pied de l'Arc de Triomphe, sur les champs Élysées qu'on se réunit. Donc, il n'y a pas de difficulté à, à, à jouer tout, sur toutes ces facettes du monument.
2: Il faut les faire cohabiter et donc trouver les règles qui, euh, qui, euh, qui font que ça fonctionne on évoque l'aspect symbolique, mais aussi l'aspect financier qui est un enjeu autour de ce projet-là. Au-delà de la vente des œuvres de Christo, aucun autre financement privé ou public n'est investi dans le projet. C'est un modèle qui tenait à cœur au couple Christo et Jeanne-Claude. Pouvez-vous nous parler de la manière dont, il, dont l'œuvre a été financée, dont Christo et Jeanne-Claude finançaient leurs œuvres
4: Alors, ce, ce, je parlais de la volonté de liberté de Christo et au fond, c'est ce qui est à l'origine de ce modèle totalement unique de, d'autofinancement par la vente des œuvres originales de Christo. Christo était un dessinateur virtuose et il adorait le dessin. Quand il était à New York, il dessinait jusqu'à 16 heures par jour dans son studio secret au cinquième étage de Howard Street. Et il disait d'ailleurs :« Le dessin est un chemin vers le réel. Il faut comprendre qu'entre la conception. ..» qu'ils en avaient à deux, et la réalisation, le dessin a joué un rôle fondamental parce que les premiers dessins étaient des esquisses très sobres, les derniers dessins étaient... ou collages sont le miroir anticipé de l'œuvre à venir, et qu'il y avait un aller-retour tout le temps chez Christo entre le studio et les rendez-vous techniques, les visites sur le site. Et donc, c'est le produit de cette réflexion, ces œuvres préparatoires, qu'il appelait « preparatory works », qui, permettent l'autofinancement de chacun des projets. Et c'est un modèle à tel point unique qu'il a fait l'objet en 2006 d'une étude de la part de la Harvard Business School. Et ce sont Christo et jean claude ont été les seuls artistes au monde à l'heure actuelle à être invités par une si prestigieuse institution.
5: C'est autofinancé et ça garantit la liberté qu'a évoqué tout à l'heure Christo. Mais quand on est un spectateur, c'est aussi une information importante à connaître, je trouve, pour le recevoir comme un cadeau. C'est vraiment, enfin il me semble, moi je le vois comme ça, comme un, un cadeau que fait Christo à la ville, à la France. Euh, et, et ben, euh... Il
4: aurait été très touché de vous entendre dire ça, mais c'est vrai que c'est à la fois euh, un, un cadeau, c'est... C'était aussi, pour eux, un moment de partage et de joie. jean claude avait toujours l'habitude de dire « Ah, mais chacun des projets est notre bébé. » Ça, c'est une expression qui revenait usuellement dans la bouche de jean claude Et il fallait les voir. Quand le projet était inauguré, enfin, inauguré, ouvert, accessible au public, mais le, le bonheur qui émanait d'eux. et euh, C'était extraordinaire de voir ça.
2: Le développement durable, c'est un autre enjeu important de la création de, de Christo et jean claude On parlait tout à l'heure des précautions qui avaient été prises pour protéger les faucons cresserelles de l'Arc de Triomphe. Oui. Mais on peut dire aussi que c'est le projet, les matériaux vont être intégralement recyclés, comme oui. à chaque fois
4: tout à fait. Ils ont fait œuvre de pionniers dans ce domaine. Euh, dès le début des grands projets, euh, les très grands projets ont commencé à la fin des années 68, début des années euh, 70. Euh, le premier très grand projet, c'était en 69, Repcoast, que vous avez euh, cité tout à l'heure en Australie. Et dès ce moment-là, les matériaux ont été recyclés industriellement, pour des raisons à la fois financières, parce que tous ces projets totalement auto-financés coûtent beaucoup d'argent, et aussi
2: par un souci écologique. On comprend vraiment l'importance de l'étape, déjà, d'une part, de reconversion des matériaux à l'issue des œuvres. et on imagine, à travers ça, l'implication de Christo et Jean-Claude dans la partie technique et dans les choix des matériaux. On a parlé, évidemment, de la toile, des cordes. Euh, on a posé la question à son neveu, Vladimir Yavachev, qui nous rappelle quelle était la part de présence de Christo et Jean-Claude dans la partie technique de ses œuvres.
6: Vous savez,
3: les hommes construisent des bâtiments bien plus grands, plus gros, plus complexes.
6: Mais d'après Christo, la
3: raison pour laquelle nos projets sont si importants est parce qu'ils sont sans véritable
6: utilité.
3: Et en même temps, on doit les réaliser rapidement et ils sont temporaires. et sont visibles entre 14 et 16 jours. Pour l'Arc de Triomphe, le projet sera visible pendant 16 jours. Deux semaines, trois week-ends. De tels projets doivent être réalisés de façon simple et rentable. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Faire quelque chose de simple et d'ingénieux. C'est pour ça que nous travaillons avec beaucoup d'ingénieurs et de partenaires pour l'Arc de Triomphe, parce que ça impacte aussi l'aspect visuel du
6: projet. aspects
3: Bien sûr, Christo était impliqué dans tous les aspects du
6: projet. Pour l'acte de triomphe,
3: toutes les décisions liées à l'aspect visuel et chaque détail lié à la mise en place du projet, comment il va être construit, tout avait déjà été décidé avant son
6: décès. Tout ça
3: pour vous dire que tout a été discuté et décidé. Nous avons fait des tests à Bagneux. Et ce, même durant la
6: pandémie. Il était
3: vraiment très impliqué dans le projet, non seulement parce qu'il aimait ça, mais aussi parce que cela était important pour l'aspect visuel du projet et son
6: esthétique.
2: Alors, on est à quelques semaines de la présentation du projet au grand public. Il suscite déjà l'enthousiasme et on est passé en phase d'installation, de montage du projet. Dans quelques temps, il sera visible. Il promet de marquer le public durablement. Qu'est-ce qui est prévu justement pour le, pour le grand public Comment profiter au mieux de, de l'œuvre On va commencer par vous, Bruno. On parlait d'un cadeau tout à l'heure,
5: de l'emplacement même de l'Arc de Triomphe au cœur de la Place de l'Étoile, de tous les quartiers, de toutes les avenues qui rayonnent autour de la place. On verra cette œuvre, Bon, elle est faite pour être vue et euh, encore une fois, euh, euh, gratuitement. Pour autant, on pourra continuer à entrer dans le monument et, et monter sur sa terrasse et fouler la toile qui empaquetera le, le, le monument, y compris sur sa terrasse. Bon, Là, là l'accès restera payant. Moi, je vous parlais tout à l'heure du financement du CMN. Il continue à être une préoccupation pour nous. Mais pour voir l'œuvre, il suffira de se promener aux alentours sur la Place de l'Étoile pour, pour en profiter et être dans ce moment hors du temps extraordinaire.
4: Et je reviens sur euh, la médiation, le travail qui est fait euh, et les moyens qui sont mis euh, pour une bonne médiation auprès du public, parce que c'est un public très large. Ce n'est pas simplement un public d'initié, au contraire, c'est pour ça que je reviens sur cette notion de populaire dans le bon sens du terme et de démocratique. Donc c'est une œuvre d'art ouverte, accessible à tous gratuitement. Et pour ce faire, euh, nous, euh, nous avons engagé des médiateurs qui seront là 24 heures sur 24. Toute personne qui travaille pour le projet est rétribuée, je le précise. Là aussi, il n'y a pas de bénévolat. Et ces médiateurs seront là pour accueillir, expliquer le projet et remettront au public un petit échantillon de la toile comme souvenir. Euh,
2: cet événement est sans nul doute marquant pour l'Arc de Triomphe évidemment pour l'équipe Christo aussi, mais aussi pour l'établissement qui en a la charge, le Centre des Monuments Nationaux. Je vous propose d'écouter la voix de Philippe Bellava, le président du Centre des Monuments Nationaux, qui évoque ses enjeux sur la durée autour du projet de l'Arc de Triomphe impacté.
1: Je suis convaincu que ce sera une page euh, importante de de l'histoire de de l'Arc de Triomphe. Euh, bon, l'arc de triomphe occupe une place toute particulière parmi les, les monuments parisiens. Euh, c'est un des plus populaires, évidemment. Cela tient d'abord à son emplacement extraordinaire, à l'originalité de, de son architecture, bien entendu. Euh, depuis 1920, euh, à l'aspect mémoriel lié à la présence de la tombe du soldat inconnu. Et cet arc de triomphe, pendant deux semaines, euh, on va le regarder Mais j'ai le sentiment profond on va pouvoir le voir malgré tout, c'est-à-dire qu'on va peut-être même pouvoir euh, le voir mieux, c'est-à-dire qu'on va échapper à tous les stéréotypes, à tout ce que l'on attend, parce qu'avant même de le voir, en vrai, je me mets à la place d'un visiteur venu de très loin, on en a vu tellement de photographies qu'on croit savoir à quoi l'Arc de Triomphe euh, répond. Mais là, euh, les repères habituels, les groupes sculptés, les frises, etc., vont être... Suggéré, mais pas directement visible. Et donc, euh, eh bien, on va, je pense, regarder différemment euh, euh, la place que euh, le monument lui-même occupe dans l'espace, ses dimensions qui sont absolument hors du commun, et puis je pense aussi que cette toile retenue par ces cordages, ça va être quelque chose d'extrêmement poétique, or la poésie n'est pas forcément ce que l'on attend à l'Arc de Triomphe.
4: Pour reprendre ce que vient de dire Philippe Bellaval, Christo disait toujours que cacher, c'est révéler. Et son souci avec Jean-Claude pour chaque projet, et c'était très clair quand on l'accompagnait dans la conception du projet technique, c'était de souligner chaque fois les grandes lignes architecturales du monument ou du bâtiment que Christo et Jean-Claude empruntaient pour un temps <rire> en le métamorphosant. Et nous allons assister à une métamorphose de l'Arc de Triomphe qui va, avec cette toile, comme le disait Christo, euh, bouger dans le vent, va s'animer, va devenir comme un corps vivant. Et c'est une, euh, donc, ça va offrir une nouvelle perception de l'Arc et une nouvelle image de ce monument.
5: Moi je voudrais ajouter, je pense vraiment il faut le vivre, on pourra en voir plein d'images, des vidéos, tout ce qu'on veut, là pour le couleur, je vous renvoie le, le sujet, mais je pense qu'il faut le vivre, il faut faire l'effort là pour les gens qui vont nous écouter de venir jusqu'à Paris, de se promener sur la place de l'étoile parce que c'est quelque chose à vivre vraiment sur le, le moment, il faut vivre l'instant.
4: Vous avez tout à fait raison et euh, tous nos contacts à l'étranger, amis, professionnels, collectionneurs euh, euh, n'ont qu'une hâte. Euh, c'est de venir euh, voir ce projet et, et ce projet-là a une dimension euh, plus grande encore parce que c'est le dernier projet temporaire de Christo et jean claude qui va être réalisé. Euh, Christo et jean claude de leur vivant à tous deux, avaient déjà pris la décision que s'ils venaient à disparaître, leur projet en cours serait réalisé. Il se trouve que lorsque Christo est mort le 31 mai 2020, il restait deux projets en cours. L'Arc de Triomphe, qui est le dernier donc projet temporaire de Christo et jean claude L'autre projet étant le seul projet pérenne du couple, qui est le Mastaba d'Abu Dhabi. Et nous sommes, ça nous tient à cœur, toute l'équipe, de vraiment réaliser ce projet, parce que c'était le vœu de Christo qu'il a vraiment émis peu de temps avant sa disparition.
2: Il y a quelque chose qui hante aussi ce projet-là, c'est la, la dimension du souvenir, de la, de la mémoire de quelque chose de temporaire qui va finalement disparaître au-delà de 16 jours. Comment faire pour garder une trace de ce projet-là, à titre individuel, mais peut-être aussi à titre collectif Je pense que
4: nous l'avons bien vu avec le projet du Rachag ou avec le projet du Pont-Neuf, c'est que pour toute personne qui a vu ce projet, elle est restée vraiment dans leur mémoire. Et le Pont-Neuf, nous l'avons réalisé il y a 36 ans. Et à tel point, c'est resté tellement dans les mémoires que lors de nos interviews, nos conversations pour mettre en œuvre ce projet, ce souvenir a joué un rôle très important. Je ne pense pas que nous aurions eu si facilement l'autorisation pour réaliser un projet à ce point hors norme s'il n'y avait pas eu le souvenir du Pont-Neuf à Paris. Et parallèlement à ça, il y a toujours un film qui est fait sur les projets de Christo et de Jean-Claude. Il y a aussi des ouvrages très complets qui sont faits, donc il reste une trace à la fois visuelle par les films et une trace écrite par les livres le grand livre qui est toujours consacré à chacun des projets.
2: Et à titre individuel, alors comment euh, vous allez garder la trace, vous, de, cette, de ce projet-là
4: ben, Je vais la garder dans mon cœur, tout d'abord, <rire> dans ma rétine et dans mon cœur. Et je dois dire que, pour moi, c'est extrêmement émouvant, et en même temps, il y a une sorte d'obligation à accompagner ce projet le mieux possible. Et euh, je regrette simplement, du fond du cœur, que l'un et l'autre ne soient pas là.
5: Bruno Moi, je suis un fonctionnaire du ministère de la Culture depuis 36 ans et dans une carrière, ça n'arrive qu'une fois, quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'y mets toute mon énergie. Euh, Je je, je ne cherche pas. Enfin, je je pense que la trace va rester ancrée en moi euh, comme un souvenir extraordinaire. Oui, c'est.
4: Mais nous sentons cette passion commune mise à réaliser le projet. Et c'est aussi ça, la force. Euh, des projets de Christo et Jeanne-Claude. Mais il y a un, une autre spécificité pour ce projet, c'est que vraiment, nous réalisons l'équipe de Christo et Jeanne-Claude, nous réalisons vraiment ce projet en partenariat avec le Centre des monuments nationaux et aussi, nous devons l'évoquer avec euh, la collaboration, le soutien de la ville de Paris. Il y a une unanimité des institutions, des représentants de la population pour ce projet. Et ça, c'est totalement exceptionnel. Moi qui ai travaillé sur le projet pour Neuf, ça ne s'est pas passé comme ça.
2: Merci Laurent Martin, merci Bruno Cordeau pour ce moment d'échange autour du projet de l'Arc de Triomphe impacté. L'Arc de Triomphe impacté est à découvrir du 18 septembre au 3 octobre 2021 et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'Arc de Triomphe. On se quitte avec une dernière archive et la voix de Christo. Un anglais rapt. Et c'est une chose qui nous utilisons,
5: la toile, qui est le grand élément de euh, beaucoup de nos projets.
1: Vous savez, l'œuvre, il est fait par beaucoup de choses. Mais la toile est le principal matériel qui traduit ce côté nomadique, qui est comme
5: les tribus nomadiques qui construisent leurs tentes dans le désert, qui dans quelques jours sont partis. C'est-à-dire un côté fragile, un côté très invitant. Un très sensuel là. Pour toucher, pour bouger, vraiment pour le toucher.
0: Vous venez d'écouter l'épisode hors-série L'Arc de Triomphe impacté par Christo et Jeanne-Claude. Le podcast de l'Arc de Triomphe. Une collection de podcasts originaux produits par le service éducatif de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux une émission préparée et présentée par Anthony Chenu. Ce hors-série a été confié au studio de création audio-digital OZ Masterclass. Coordination Lorraine Pagès, réalisation Martin Delafosse, enregistré au studio Logarithme. Le podcast de l'Arc de Triomphe, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.